0: По сути дела. Николай Стариков.
1: Всем привет. Радио «Комсомольская правда» в ваших приемниках и ваших наушниках. Это, по сути дела, передача, в которой мы разбираем по косточкам главные новости недели прошедшей и нынешней. У микрофона Алексей Иванов, а рядом со мной находится известный писатель, публицист Николай Стариков. Рад вас видеть, Николай. Да, добрый вечер. А начать я предлагаю вот с чего. Коварная атака на Саудовскую Аравию произошла на минувшей неделе. Дроны, беспилотные летательный аппарат ударили по нефтеперерабатывающим заводам саудитов. И в результате этого королевство сократило производство нефти вдвое. Казалось бы, ну что нам с того? Но мы прекрасно понимаем, что нефтяной рынок – это рынок с большим спросом и с большой конкуренцией. И если такой крупнейший производитель нефти, как Саудовская Аравия, сокращает производство нефтепродуктов, Вдвое, значит, цены пойдут вверх, так?
2: Или кто-то возместит этот объем, да? И мы видим, что американцы уже активно заявляют, что они готовы выбросить из своих запасов определенное количество нефтепродуктов, чтобы, видимо... Ну, поддержать цены, поддержать союзника. Правда, не очень понятно, как они этим Саудовской Аравии поддержат. Mm -hmm. А заодно занять место. А заодно <laughs> занять место. Потому что, знаете, как получается? Вот...
1: Дружба-дружба, как говорится, о а нефти. А... Да.
2: Сейчас мы поговорим о том, кто это сделал, зачем это сделал. Я просто хотел привести пример из несколько другой истории. Вот Турция вела одно время, мягко говоря, недружественную политику в отношении России. Получила запрет на ввоз своих помидор томатов в Россию. Через некоторое время одумалось, ну, наверное, серьезным аргументом для изменения этой политики стала попытка государственного переворота, которую американцы поддержали в Турции. После чего турецкие помидоры вернулись в Россию, а спрос-то на них уже не такой потому что появились овощи из каких-то других мест, свои собственные появились из стран СНГ. То есть, когда ты уходишь с какого-то рынка, это не факт, что ты на него также вернешься. Поэтому американцы, вот широко раскрывая руки для того, чтобы поддержать сложную минуту Саудовской Аравии, мне кажется, не играют совершенно в свои игры. Поэтому давайте сразу несколько версий того, что могло произойти. Версия первая, очевидная. Саудовская Аравия воюет с Йеменом. Она Йемен. поддерживает свергнутого президента и бомбит тех, кто не согласен с этим. Собственно, это официальная версия. Это официальная версия. А
1: сами-сами йеменские хуситы, они взяли на себя ответственность за эту атаку.
2: Ну, я напомню, что был такой полевой командир Радуев во время чеченских кампаний, который с удовольствием брал на себя все, что угодно, вплоть до запуска космических кораблей. Да, закончил он плохо, умер в одном из исправительных учреждений Российской Федерации. Поэтому то, что говорят сами хуситы, это, как говорится, делить надо на 10. Так вот, первая версия. Хуситы прошли бы Путь от автомата Калашникова до ракет, которые они стали сами собирать. Теперь они сами собирают э, дроны. И кто-то их надоумил, раньше они почему-то никак не догадывались, что эти дроны могут летать, летать далеко и атаковать нефтеперерабатывающие Я заводы. Я так понимаю, что это Карали.
1: сложнейшая операция военная, да? несмотря на то, что это дроны, то есть их, ну, это какая-то должна быть координированная атака. Не и, знаю. И у судитов, по идее, должны быть какие-то силы противовоздушной обороны, которые... Не знаю,
2: вот давайте военные аспекты обсудят военные эксперты. Мы с вами обсудим политические, экономические, в, ко в коих мы... Понимаем несколько больше. Итак, первая версия. Хуситы дошли своим умом и атаковали Саудовскую Аравию. Второй вариант. А второй вариант – американцы. Смотрите, они э, получают от этого огромные э, прибыли. Во-первых, первое – они свою нефть выбросят на рынок, получат часть, долю этого самого рынка. Это первое. Второе. Они создают проблему, от которой продают противоядие. Ну, смотрите, летают какие-то беспилотники, значит, что нужно сделать? Нужно купить совестливые американские, конечно, какие же еще системы противовоздушной обороны, которые не справляются вот в таком варианте. А если к ним добавить еще какие-то там американские штучки дорогостоящие, которые суда с любят покупать американцев, тогда все и получится. То есть, американцы, на мой взгляд, подозреваемые подозреваемые номер два. Третье, американцы говорят, Иран. Доказательств никаких, но они всегда вытаскивают того, кого надо в нужный момент сейчас обвинять. Хорошо, что сейчас им нужно обвинять Иран, а не Россию, а то бы обвинили бы нас. И
1: был бы четвертый, да, четвертая версия произошедшего. Есть
2: четвертая версия произошедшего, но это, конечно, не не мы, а некие силы, заинтересованные в росте цены на нефть. То есть версий может быть много. Но меня, вы знаете, в этой совершенно невеселой истории вот какой аспект заинтересовал. Сразу же все наши замечательные эксперты стали говорить, что результатом атаки беспилотников на Саудовскую Аравию будет рост цены на бензин в Российской Федерации. Вот знаете, удивительно, у нас какой-то нефтяной рынок устроен. Что бы в мире ни случилось, что рост цены, что падение цен на нефть, у нас всегда увеличение цены на бензин. Но вот странная вещь. Давайте спросим наших уважаемых радиослушателей, почему именно... У нас цена на бензин гарантированно вырастет, вне зависимости от того, что вообще происходит на мировом рынке.
1: И у нас, кстати, есть по этому поводу мнение Василия Колташова, руководителя Центра политэкономических исследований Института нового общества. Можем мы его сейчас запустить. Давайте послушаем, что он скажет.
3: Просто возникла паника на рынке, тревога, ожидание уменьшения поставок, которое должно создать сложную ситуацию. И это только повторяет значительную ситуации 2018 года, когда такой же рост цен через некоторое время обернулся их снижением. Отнюдь не обязательно это приведет к росту цен, хотя, конечно, это провоцирует сейчас повышение цен на бензин э, и на другие товары. Думаю, что продолжаться такая ситуация долго не сможет, просто потому что мы имеем дело с чрезвычайным фактом, который просто изменил даже ситуацию на рынке, потому что до этого цены на нефть, они, вы видели, снижались, 60 долларов за баррель. Такая была цена накануне этих событий в Саудовской Аравии. Теперь цена значительно выше. И это означает только одно, что в перспективе Рынок постепенно сдаст эти позиции. К тому же в Соединенных Штатах, с одной стороны, довольны тем, что цены на нефть подскочили, а с другой стороны, опасаются тем, что это может вызвать обратный эффект. То есть цены поднимутся, а потом, начнется обвал на рынках. Для Трампа это совершенно неудобно. Ситуация внешнеполитическая обострится, если еще что-нибудь взорвется, то, конечно, рынок будет реагировать на это повышение.
2: Ну вот видите, обожаю такие комментарии, обожаю такие комментарии в том смысле, что человек говорил убедительно долго, но я уверяю вас, что ни вы, ни я, никто из радиослушателей не сможет ничего повторить из того, что он сказал там, там и было объяснить какую-то логику.
1: На да, а как вот это. я записал
2: специально, потому что вот когда то говорят, 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 потом оп, кончилось и вроде как-то мимо прошло, знаете? Так вот рост цен сменится их понижением. Ну, по-моему, сложно с этим вот тезисом не согласиться. Единственное, что вот рост цен на наших бензоколонках, вот я бы хотел бы, что он сменился их понижением. А вот этого почему-то не будет.
1: И у нас звоночек в студию есть Анатолий. Э Анатолий, здравствуйте. Что вы хотите сказать по поводу роста цен на бензин и атаки на Саудовскую Аравию?
4: Ну, по поводу атаки на Саудовскую Аравию это однозначно дело рук Америки. А вот по поводу роста цен на топливо на наших бензоколонках, наверное, пора поснимать всех газпромовских, Роснефти, глав, посадить их в тюрьму, тогда, наверное, что-то изменится.
1: Ну, вот такое мнение Анатолия. Глаз народа согласен, Николай.
2: Ну, что касается, я вот сходу четыре версии назвал, да, я, наверное, склоняюсь, как и уважаемые радиослушатели, ко второй версии, что американцы в своей стратегии хаоса создают проблемы, повышают, понижают цены на нефть, исходя из каких-то своих интересов, заодно распихивают свое оружие. Я напомню, что Саудовская Аравия, это, если я не ошибаюсь, третье по размеру государства, имеющее военный бюджет.
1: Да, ну, это точнее, государство, имеющее
2: бюджет. третий по размеру военный бюджет. То есть оно очень много покупает всякого американского оружия, и, как видите, это американское оружие не помогает им mm, ху...
1: там чужой, наверное, не системы, ни хуситов
2: победить. не, не а для другого, понимаете, 21 век нам любят говорить с точки зрения, там, ну не знаю, каких-то информационных технологий. А вот беззащитность, беззащитность инфраструктуры Вообще,
1: это удивительная история. Йемен, одна из беднейших стран мира, да, то есть, практически племена. Полудикие. И Саудовская Аравия, которая купается в деньгах, которая купается в нефти, которая действительно вооружена до зубов сейчас. И если верить официальной версии, получается, что вот эти йеменские повстанцы, они могут Саудовскую Аравию... Вот буквально нагнуть.
2: Ну, коллега, я напомню вам историю. Собственно говоря, Рим, который купался в деньгах, его многократно нагибали варвары, которые были одеты похуже, пахли не так да. красиво, но умели воевать и готовы были умирать. И закончился это тем, что Рим исчез, а варвары стали той самой Европой, которая тоже на наших глазах начинает потихонечку исчезать. Поэтому деньги это вещь хорошая, но нужно еще что-то к ним добавлять для того, чтобы быть успешной в военном отношении государством. У нас есть еще звонки?
1: А, пока мы ждем звонков, а я хотел вас спросить, как вы считаете, вот для России ведь это тоже по большому счету выгодно будет, если цены на нефть пойдут вверх. Ну не считая, конечно, цен на заправках, которые тоже могут за это пойти вверх. Но мы помним, что у нас был период в относительно недавней истории, когда нефть была по сто долларов.
2: Так вот, я, собственно говоря, начал э, э, пер, перевел нашу дискуссию из разговора о геополитике в разговор про бензоколонки, чтобы э, сфокусировать один важный момент. Вот смотрите, если давайте вот так пофантазируем. Государство принимает решение заморозить цены на топливо в России. После этого государство может обратиться к бизнесу с призывом таким настоятельным, знаете, от которого сложно отказаться, заморозить цены и на все остальное. Достаточно, чтобы росли цены только на топливо, чтобы... Вот это бесконечное подорожание, инфляция, обесценение денег, вот эта гонка бесконечная, она продолжалась. Поэтому давайте мы такую систему построим, чтобы у нас в стране внутри цены на бензин были заморожены. А на внешнем контуре поднялась цена на нефть. Прекрасно, наши компании и разные формы собственности получили дополнительную прибыль. Но от этого не должны расти цены и не должны уменьшаться деньги в карманах наших граждан. Не должно быть вот этого противоречия.
1: Да, ну я напомню, что у нас сейчас действуют э, так называемые бюджетные правила. У нас сфера дохода от нефть. У нас нефть, мы, собственно, живем все, все время при цене на нефть в 40, в 40 долларов. Все, да, что ну, выше, так эти отправляются... деньги мы вообще
2: в США отправляются. Деньги, которые снимают бюджетное правила, вкладываются в совестливый американский трежерис. Чем выше цена на нефть, тем больше денег мы отдали американцам.
1: А сейчас, дорогие слушатели, мы ненадолго прервемся, чтобы глотнуть водички, перевести дух, и с новыми силами продолжим обсуждать главные события недели.
0: По сути дела, Николай Стариков. Можно уйти в большую политику, но большой спорт пойдет вместе с тобой. Чемпион мира в тяжелом весе. Боксер с самыми большими кулаками за всю историю бокса. Действующий депутат Государственной Думы. А теперь еще и ведущий радио «Комсомольская правда». Встречайте, Николай Фалуев в авторской программе «Большой спорт». Большая премьера. Среда. 10 вечера. По сути дела... Николай Стариков
1: Возвращаемся в эфир. Это радио «Комсомольская правда». У микрофона Алексей Иванов и писатель Николай Стариков. Я напомню, телефоны прямого эфира. Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Вайбер плюс 7 967 200 ровно 9702. Мы ждем ваших звонков, обсуждаем сейчас цены на нефть, атаку на Саудовскую Аравию и то, что из-за этого все может измениться. И у нас как раз есть звоночек. Давайте послушаем, что нам скажет Сергей. Сергей, Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Но сначала хотел это, согласиться с ведущими, что богатые, уже и изнеженные саудиты, сколько бы их не вооружали, сколько бы ни покупали оружие, они не будут воевать никогда. Они никогда не будут умирать. Воюют, вот. Бо как им в, в боксе, как этот спорт нищик, да? Это только голодные может добиваться. Им есть
1: что терять, как минимум.
5: Да, да, да. То есть это зажравшиеся, так сказать, уже. Они никогда не будут воевать и оружие им никогда не поможет.
2: Кто с, вашей, а с ваш... Кто с вашей точки зрения стоит за этими атаками?
5: Ну да. А, ну я думаю, что, скорее всего, это геополитика. Это, э, э, даже может быть те, те, те же немцы, но опять-таки подкармливаются с какого-нибудь такого конца, даже может быть немцы сами не, не догадываются, кто заказывает. В
1: темную используют, это, это. такой известный так, прием. Конечно,
5: те же американцы могут через десятые руки эти же вещи заказывать. А что касается бензина, сами помните, наш президент еще когда по 15 рублей был бензин, все пытались кого-то ругать, кого-то поймать, кого-то наказать, Бедных, бедную розницу постоянно дергают, которая вообще ни при чем. Вот. Да и, и люди, которые там э, руководят этими нефтяными компаниями полугосударствами, это пешки. Э, наши, на, на, это все, все делается в Кремле. 90% цены на нефть, на бензин. У нас э, лежит это все акцизы и налоги. Это наше правительство само это все делает. Сергей,
1: спасибо. Ваше мнение понятно, а мы продолжим обсуждать эту тему сейчас с Николаем Стариком. Вот скажите, Николай, у меня есть одна тоже конспирологическая мысль. Вот сейчас атака на Саудовскую Аравию, одна из крупнейших нефтяных держав. В этом году мы знаем все, что происходит в Венесуэле. Крупнейшая нефтяная держава. И мы помним, даже в России был вот этот скандал с грязной нефтью. Такой тоже какой-то странная очень мутная история с тем, что, которая немножко подорвала репутацию. России как а, поставщика нефти в Европу, да, и, и мы имеем США как а игрока, который пытается выйти на этот нефтяной рынок со своими новыми запасами сланцевой нефти. Вам не кажется, что все, все вот эти истории могут быть связаны?
2: Да, но вы сказали тоже конспирологическая. А это подразумевает, что какие-то еще в ходе нашей программы озвучились ну, как, конспирологические как версии. Как есть еще а какие? две
1: конспирологические версии. Это по поводу Ирана и США, потому что основная версия, которая обсуждается, это то, что вот эти наши любимые полудикие йеменские хуситы, они действительно, как вы сказали, там за полгода прошли все стадии эволюции, и теперь умеют... да вообще
2: не конспирологические Версии. Смотрите, вот сейчас звонил наш уважаемый радиослушатель, и он сказал совершенно четкую вещь. Хуситы вполне себе могли атаковать. Но, знаете, появился мистер Икс и сказал, дорогие хуситы, я смотрю за вашей борьбой у меня кулаки сжимаются, зубы скрипят. Я готов. Хочу вам помочь. Я инвестирую миллион долларов в ваше правое дело, даю вам 10 беспилотников, и вот этот парень, который научит вас, как с ними делать, а лучше вместе с вами поедет, вы не могли бы отомстить так, чтобы, знаете, вот совсем они... Главное,
1: мы вас фотографируем около этих Да, и все. Главное,
2: отчет. Принесите мне, как это все было. И все. И ребята атаковали, и беспилотники у них есть. Формально хуситы... А по сути-то, собственно говоря, и нет. Но у меня, кстати, пятая версия родилась, я бы назвал ее версия украинских СМИ. Они нам что ведь говорили про Донбасс? Самообстрелялись, да? кондиционер взорвался. Поэтому версия такая, это сами саудиты взорвали свои заводы для того, чтобы за продажу меньшего числа нефти получать большие деньги.
1: Красиво, красиво, Николай.
2: Ну, это часто известно, когда одна сторона в, находится в контакте с другой стороной, даже с которой она как-то воюет. Поэтому, вот, может быть, сами саудиты заказали атаку своих противников на свои заводы по каким-то там причинам. Например, для того, чтобы получить больше денег.
1: Нам снова слушатели дозваниваются в эфир. Давайте послушаем, что нам скажут. Здравствуйте, Александр, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Добрый день. Александр Стасовский ты говоришь, а, хотел бы сказать по поводу, этого, ну, как говорится, очевидно, да, что там это Америка и так далее, у нее же запасы большие там, да, с говорит, поэтому, да, они собирались, собирались, теперь вот надо, как говорится, продать по подороже, поэтому, как говорится, им в первую очередь выгодно. Расчищают Но, рынок, да? да? Расчищают да, рынок. Да, да, да. Вот. Ну, в общем, и избытка, как говорится. А во-вторых, значит, хотел я еще сказать, ну, если вот перейти на, ну, вы там говорили, один из вариантов, да, там, экономического такого, Скажите, решение там, по поводу бензина, там горячего. заморозка вот, цен uh, на топливо. Нас, да, да, да. Uh, это один из моментов, значит, про заморозку. А второй uh, значит, по сельскому хозяйству, я вот просто в сельской местности, вот, и раньше работал, в сельхозе учился, вот, потом, правда, переквалифицировался. Вот. И хотел что сказать, у нас, uh, когда. Ну, бензин стоил дороже, там, 15, 12 или 20 копеек, да, по-моему, вот. А у нас на селе, вот этот простой сам бензин, он был по 6 копеек, и солярка тоже. И работать можно было спокойно, и трактора никто, как говорится, не... Тут же у нас получилось так, что Трактора там в чермец сдали, либо они ну, там. Вы предлагаете, продали... чтобы
1: подешевле бензин продавали для, для селян? Мне меня компромиссное да, предложение.
4: Во-первых, во-вторых, во просто ну еще к этому же обратно технику, как говорится, хотя бы вот, как раньше было вернуть. Помните, там МТС были да а... на несколько. Александр,
1: спасибо. Мы уже уходим да. в широкие темы поддержки сельского хозяйства. За ваше мнение спасибо. И спасибо, что слушаете нас. Есть, да, ну
2: собственно говоря человек творчески развил ту мысль которую, которую мы сегодня с вами высказали давайте просто заморозим цены на бензин для всех вне зависимости городские и сельские жители потому что вот здесь мне кажется уже сложно как то регулировать да? что паспорт сельского жителя сделать иначе все у нас сразу пропишутся ну, тут... а вот сделать так чтобы цена на бензин была одна и та же на всех заправках и не росла это вполне себе можно
1: Просто и понятно. А, Но ну вот, кстати, есть мнение, что не стоит так и цепляться уже за эту нефть, потому что нефть тоже не вечна. И что мы переходим к альтернативным источникам энергии через какие-то 10-20 лет. Может быть, нефть уже будет стоить не столько, а может быть, и вообще никому будет не нужна. И, в частности, одним из проповедников эта идея выступает... А Герман Греф, глава Сбербанка, вот буквально на днях он с такой речи выступил на Московском финансовом форуме. И можем послушать запись, что он сказал по поводу нефти и того, каким будет будущее России. Давайте послушаем.
3: У нас огромные вызовы впереди. Сырьевой шок, на мой взгляд, у нас впереди. Сырьевой шок под названием снижение потребления нефти в мире и фактически бесконтрольное увеличение предложения нефти в мире. И это приведет к очень низким ценам на нефть. Значительно может быть ниже, чем цена отсечения. Благодаря там, Министерству финансов сегодня мы удержались на там, уровне 40+, но цена может упасть значительно ниже. И надо готовиться к этим, к новым рискам. И мы к ним не очень готовы.
1: Вот смотрите, мы тут делим шкуру неубитого медведя, за 100 долларов уже пытаемся нефть продавать, смотрим, кому выгодно. А вот Герман Оскарович, смотрите, что говорит. Он говорит, никому не нужна будет ваша нефть скорая. Что вы там кого-то сбиваете, на какие-то НПЗ нападаете?
2: Я, я бы хотел отметить два момента. Во-первых, он выступал на финансовом форуме. Да? Поэтому, соответственно, его посыл был, что важны финансовые инструменты, финансы. Ну, нужно понимать, какая аудитория. Но, с другой стороны, мне кажется, Герман Оскарович недооценил ту аудиторию, перед которой он выступал. Ну, Смотрите, он выступил, аудитория послушала и сразу приняла меры. Вот кто-то понял, позвонил кому-то, говорю, слушай, ты понимаешь... Это, это шестая если...
1: версия, напомните мне.
2: Нет, это, uh -huh. это, это туда, вот, uh -huh. кладывается в любую. Слушай, понимаешь, вот умный человек Герман Оскарович, Греф говорит, что если сейчас вот бесконтрольная... Увеличение предложения углеводородов и все.
1: А американские и шпионы все. слушали московский финансовый форум и решили действовать. И сократили
2: в два раза, по крайней мере, поставки нефти от крупнейшего нефтеперерабатывающего игрока. При этом давайте скажем вот что. Теперь, с сегодняшнего, даже со вчерашнего дня, ведь ни одна нефтеперерабатывающая держава не может быть спокойна за то, что к ней кто-то не прилетит и не сократит ее или вообще на ноль не помножит.
1: Так точно. У нас еще один звоночек есть в эфире. Михаил, давайте послушаем. Михаил, прошу вас кратко, четко, по-военному сформулировать свой вопрос, чтобы мы успели на него ответить перед, перед перерывом.
3: Здравствуйте, добрый вечер. Я не знаю, кто точно виноват, но, кажется, Греф сказал значительную правду. В том смысле, что ответственность несут богатые люди. Без разницы, кто. Финансисты или нефтетрейдеры. И поэтому надо повышать ответственность финансистов и нефтетрейдеров за последствия их э, действий. Чтобы не получилось так во время войны, когда Стандарт поставлял э, нефть э, Гитлеру, а потом это все представлялось как частная инициатива, никто не был на кадр. Надо, чтобы э, любой богатый человек отвечал за свои действия, причем, э, если его, так сказать, та страна защищала, то должна ответственность перелагаться на, ну, так сказать, он гражданин этой страны, соответственно, должен нести
2: ответственность. Не получилось коротко и по-военному, да, но я постараюсь коротко и по-военному ответить. Вот здесь один из радиослушателей пишет по поводу Германа Оскаревича. Лучше бы он Сбер в порядок привел и в, Крым, и в Крым бы пришел. Вот мне кажется, мы бы слушали бы Германа Оскаревича гораздо внимательнее, если бы он также внимательно относился бы к просьбам наших сограждан.
1: Ну а что касается того, чтобы ответственность вести для нефтяников, как вы к этому?
2: Но вообще-то у нас существует уголовный кодекс, и он распространяется на всех людей вне зависимости от их профессии. Поэтому предложение, уважаемого радиослушателя было мне не совсем понятно. Вот не получилось коротко по-военному, ну и, честно говоря, я не очень понял то направление, в котором он двинулся.
1: Небольшую паузу надо сделать в нашем разговоре. Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Не переключайтесь, мы скоро вернемся.
0: По сути дела... Николай Стариков,
2: самые яркие краски, на радио Камсомельская Правда.
0: По сути дела, Николай Стариков.
1: Писатель Николай Стариков в эфире радио «Комсомольская правда», а я Алексей Иванов, и мы продолжаем. Николай, я предлагаю пойти дальше, перейти к новой теме. Вот сегодня пошли новости снова о том, что Россия и Беларусь будут интегрироваться, экономически интегрироваться. Это еще не совсем объединяться, видимо. Но вот сообщается, что уже с января 2021 года могут быть созданы единый налоговый кодекс и гражданский кодекс обоих государств. А также сходные соцгарантии, объединенный банковский надзор и так далее. В общем, какие-то процессы, которые будут еще ближе наши страны сближать. С одной стороны, вроде как хорошая новость, но с другой стороны, вот я достаточно пристально следую за всей этой историей. Вот уже год-два постоянно идут такие новости, потом они опровергаются.
2: Потом они опять, идут, потом, потом, потом они, они опять снова. И да, то есть и это так такая
1: вечная карусель. И вот, как вы считаете, мы все-таки идем на сближение? Или это такой ритуальный танец во вокруг этих всех
2: новостей? А давайте попробуем через нефть выйти на тему Беларуси. А, Я напомню, что В России давайте. совсем недавно изменено налогообложение как раз недр так называемый налоговый маневр привел. И каким образом он сказался на экономике Беларуси. Если раньше основная экспортная пошлина бралась при вывозе сырья из страны, и тем самым как-то государство подталкивало нефтепереработчиков перерабатывать внутри страны, да? то теперь основные налоговые, в чем и маневр, берутся сразу при добыче, и таким образом на экспорт стало проще вывозить. Так вот Белоруссия, она раньше получала нефтепродукты, нефть по внутренней российской цене, а теперь эта внутренняя российская цена из-за налогового маневра увеличилась, и в бюджете Белоруссии возникла многомиллионная дыра, и вот шли переговоры безуспешные, Лукашенко просил как-то компенсировать это, как какое-то исключение сделать, значит, Россия не шла на это. И вот после такого небольшого скандала, значит, очередная порция разговоров об интеграции. Хочу сразу сказать, я за интеграцию. Но я за интеграцию вот такую совсем полную интеграцию. Я считаю, что у нас должен, должно быть не только союзное государство. У нас должен быть один президент, один парламент. Но одна денежная единица. Интеграция. Ну а в чем проблема? Как мы, мы жили в этой стране. И я думаю, что большинство радиослушателей скажут, что от того, что страна была единой, нам было только хорошо. То есть форму интеграции мы можем с вами подстраивать. Я не предлагаю восстанавливать Советский Союз, потому что никогда невозможно восстановить то, что было до этого. Можно сделать новое, взяв лучшее из того, что было, и добавив то, что в современной нашей истории актуально. Ну, например, Соединенные Штаты Америки. Берем как пример. Тоже государство, Соединенные государства Америки. Они соединились между собой, у них одна денежная единица, у них есть разница в законах Ну, часто история, что в в одном штате то, в другом штате то, но, тем не менее, федеральный центр, как бы сказали, он э, управляет армией, управляет государством, и есть определенные вещи на уровне штатов. Которые там управляются Но основная внешняя политика, армия, финансовая политика Все это на уровне высшего руководства Ну и что тут плохого? Но есть, есть американские территории Которые имеют какие-то особые полномочия Или наоборот поражены в каких-то возможностях Например, пуэрто рика У них американские паспорта У них деньги, доллар Но они не могут выбирать американского президента Почему? А ну вот, вот так решили
1: я напомню, наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Мы как раз хотим спросить у наших слушателей, стоит ли нам объединяться с Беларусью? Может быть, есть да, какие-то против?
2: Ваши уважаемые радиослушатели, точка зрения. Вот моя точка зрения такая, что нет предела нашей интеграции. Надо интегрироваться так, чтобы mm. мы... Ну, чтобы вот не что,
1: разинтегрировать потом. Чтобы было.
2: потом было не разинтегрировать. И еще, туда же в эту интеграцию нужно обязательно включить не только Беларусь, но и Украину. Потому что у одного народа Три государства. Это называется феодальная раздробленность. Это не называется независимость. Это феодальная раздробленность. Вот надо ее преодолевать. сейчас
1: вас там шовинист.
2: Я русский патриот. Можно это ведь то же самый смысл сказать другими словами?
1: А вот у нас и звоночек есть. Егор, здравствуйте. Что вы думаете? Надо Добрый нам объединяться вечер. с белорусами? Надо ли это белорусам?
3: Вечер, уважаемые господа. Ну, понимаете, конечно, это было бы прекрасно, но Какое социально-экономическое устройство государства, но это невозможно, вы поймите. Тогда нужно делать национализацию полностью всех природных ресурсов. Они, а чтобы грабили кучу олигархов, которые дорвались ими и 30 лет грабят, а мы все объединяемся. Это невозможно в данных условиях. Надо менять, конечно, Советский Союз, у нем была достигнута огромные успехи, такие, которые никто, никто не может повторить. Разойти труда. Национализация. Все государственное. Управление государственное. Можно отдавать в частный собственные и те... Ну, не стратегический объект. Но, ну, понимаете, что ну, я говорю? Ну, то есть, союз капиталистических
1: поэтому... республик вы не верите? Только союз социалистических республик?
3: Никогда в жизни, потому что только мы могли предстоять, Советский Союз противостоять этому дикому Западу, извините, объединенному. И мы стояли, пока нас не предали. Понимаете, в чем дело? Потому что экономика, она еще осталась. Это народная экономика. Уважаемый коллега,
2: мы... уважаемый коллега, не могу вам не оппонировать. И не потому, что мне не нравится Советский Союз, я к нему отношусь, ровно так же, прекрасно, как и к Российской империи. Но просто вот э, вопрос. А в 1812 году у нас какой социализм был, когда мы разгромили армию Объединенного Запада, которую в тот момент возглавляла Франция и гораздо более талантливый, чем Гитлер-полководец по имени Наполеон Бонапарт? Я не помню, какой у нас там социализм был. По-моему, социализма не было, а вот те территории, которые потом стали называться Беларусь, они были. И были великороссы, малороссы, белороссы. И было единое государство Российская империя, в составе которой все народы и народности прекрасно жили, ну, никого не истребили, ничего что не существо.
1: В 19 веке еще и Великое Царство Польское входило вместе с Финляндией.
2: До тех пор, пока не восстало, после чего эта автономия была э, ликвидирована. Была отдельная польская армия. Александр Первый все для них сделал, но неблагодарные поляки устроили резню русских и поэтому были лишены государем св своей автономии.
1: И давайте послушаем еще один звоночек. Валерий, здравствуйте.
5: А, — Добрый вечер. Мне, Николай, мне, не знаю ваше отчества, не помню. — есть. Викторович. А, — Виктор, Николай, Николай Викторович, да. Ну, я пенсионер, мне уже скоро 70 лет, я тоже помню, когда бензин 6, 6 копеек был. — О, бензин. — 7 копеек. — Бензин —
1: это немножко прошедшая тема. Мы уже перешли <реклама> на а, ну... Белоруссию и я... Россию. Расскажите, ага. вы за союз России и Белоруссии или я, против?
5: — Я полностью за, но Белоруссию жалко. Растащить так же, как и у нас Россия, Это, олигархи. А вот...
1: добрый у нас народ, жалостливый, жалко Белоруссию то с Россией объединять. А,
2: вот, Нарисуются два пути интеграции. Значит, вот оба позвонивших радиослушателей озвучивают такую точку зрения. Нам нельзя объединяться, пока у нас здесь в России что-то не изменится, да? А я считаю, что то есть нам надо
1: изменить себя сначала. А
2: я считаю, что Начни нам надо себя. измениться сначала, объединиться и после этого нам легче будет изменять. Нам легче будет изменять законодательство большого государства, нас станет больше, мы станем сильнее, а национализация природных ресурсов – это неизбежная история и в России, и в Беларуси.
1: Ну, давайте вернемся к тому, с чего мы начали. Все-таки, вот вы сказали, что вы за, что мы озвучили какие-то наши мечты, фантазии, но все-таки, как вы считаете, действительно власти наших стран движутся в сторону интеграции? Или это
2: пока просто слова? Видите ли, какое дело? Когда вы слушаете политиков, вам не всегда, а точнее никогда, непонятно, говорят ли они то, что думают, или говорят то, что сейчас необходимо говорить для достижения определенных политических целей. Вот Поэтому, когда мы слышим разговоры, заявления, декларации, мы с вами не можем делать из этого каких-то долгоиграющих выводов. Мы можем только создавать общественное мнение и потом политиков и России, и Белоруссии для того, чтобы от, от степень этой интеграции возрастала, чтобы у нас действительно было союзное государство, чтобы у нас была единая внешняя политика, чтобы не было у нас двух взглядов на то, что происходит на, на Донбассе, чтобы не было да, разного отношения к воссоединению России и Крым. У нас должна быть одна позиция. Вот в, в этом сила Запада. Одна позиция. И ты тыкаешься-мыкаешься, но позицию у всех одна. А у нас получается, есть щелочки, есть э, оттеночки, есть разница, и Запад может надеяться, что он... Перекупит Лукашенко, больше не будет называть Лукашенко последним диктатором Европы, начнет так называть Путина, Лукашенко поплывет, растает и, значит, что-то сделает. Конечно, Лукашенко не такой политик, который вот за спасибо, за, так сказать, за похлопывание по плечу будет менять политику, но надо смотреть дальше, а кто будет после Лукашенко? Будет ли он также осознавать, повторять и транслировать идею, что белорусы и русские – это, по сути, один народ, и Россия – это самое ближайшее государство? Ну, Конечно, президент отдельного государства независимого вряд ли может сказать, что вообще-то надо воссоединиться, но примерно такие мысли хотя бы высказывать. Мы общественное
1: не мнение Беларуси за или против? Потому что все-таки страна, которая меньше России, и для, для них мы большой э, восточный сосед. Я
2: вам скажу так. Сегодняшние технологии э, средств массовой информации дают возможность подготовить общественное мнение за относительно короткий промежуток к любой ситуации. Общественное мнение – это очень конструкция, подверженная так, изменениям. И если людям объяснять, один народ, что, какие плюсы от этого, люди изменят свою точку зрения, да и так а, огромное количество людей согласны с тем, что мы один народ и должны быть вместе. Ну, одна семья. Вот у меня троюродные братья живут в Минске. Это что, другой народ, что ли? У них даже фамилия такая же, как у меня. Ну, один народ.
1: Белорусский федеральный округ должен быть или все-таки должна быть конфедерация? Нет, давайте мы не
2: будем обижать. Не будем обижать наших уважаемых родственников, живущих в другом государстве. Давайте сначала пошагово двигаться. Союзное государство, два президента, два парламента, может быть, одна финансовая система. Следующий шаг, как строительство надгосударственных органов, как это было в Советском Союзе, как это есть в Соединенных Штатах Америки, как это есть в Евросоюзе. Там же государство, часть своего суверенитета дарят Брюсселю, и он этот суверенитет использует, как он считает, во благо Европы.
1: Конкретных сроков утверждения дорожной карты интеграции России и Беларуси пока нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Вот вам пока э,
2: официальная... А вопрос, а что есть конкретное? Кроме желания людей, и народов, вот что есть конкретное?
1: Давайте обсудим это после небольшой паузы, уходим на короткий перерыв. Скоро обязательно вернемся.
0: По сути дела, Николай Стариков а
2: путин приехал в японию на сам
0: экономика способность тех денег которые вы... аналитика что а что технологии В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписками. музыка всем привет Вы слушаете мир музыки радио комсомольская правда слушает вся страна по сути дела николай стариков
1: Возвращаемся в эфир. С вами Алексей Иванов, писатель Николай Стариков. Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Мы призываем вас звонить нам в эфир и ответить на такой простой вопрос. Вы «за» или «против»? сближения, интеграции, объединения России и Белоруссии. Николай, а я вот пока не могу зачитать из нашего... Не могу не зачитать из нашего WhatsApp -а такой вопрос. Николай Викторович, а кто вы по жизни? Оптимист, реалист или пессимист? Вот Игорь Котелкин хочет знать.
2: знаете, я по жизни патриот, и поэтому в ситуации, когда в России все нормально, то я наполнен оптимизмом. Сейчас потихонечку в мой оптимизм добавляется все больше Нотки. реализма. Так и до
1: пессимизма недалеко дойти, Николай.
2: Ну, я надеюсь, что так не случится. Не, ну на самом деле, после пенсионной реформы мы все стали реалистами. Ну, может быть, это не так плохо. Просто кто-то в большей степени релиз, Сняли -то меньше.
1: Розовые очки-то.
2: Нет, но ну розовые очочки у нас не были одеты, но просто мы несколько иначе представляли себе то, что будет делать Владимир Владимирович Путин после своей победы на президентских выборах.
1: Ну, давайте еще продолжим про Россию и Белоруссию. Вы говорите о том, что первый этап будет союзное государство. Разве его до сих пор не было? У нас уже, честно говоря, 20 лет, по-моему, союзного союзное, союзное государство.
2: государство есть, но оно полного смысла не, вот, не наполнилось соком, как яблоко, да, но висит такое немножко пожухловатое, потому что у нас разные какие-то были таможенные, были эти знаменитые, знаменитые белорусские креветки. Креветки. Ну, да? да, вот эти знаменитые белорусские морепродукты. Как бы смешно, конечно, но, по идее, этого не должно быть. Если у нас одно государство. Я понимаю, что там, например, вот в, э, в Италии есть такой город-государство Сан-Марина. Ну, маленький такой, маленький. Да? Так вот, Сан-Марина, на него не распространяются санкции по возу сельскохозяйственных продуктов в Российскую Федерацию. И сразу понимаете, там Мощ, рост, мощный держава. рост начинается в Сан-Марине. Ну это понятно, как говорится, где мы, где Сан-Марина. А когда такой же мощный рост производства креветок начинается в Беларуси, ну конечно, это не очень хорошо.
1: Ну, я, кстати, ездил вот в Беларуси буквально в этом году в феврале, была большая пресс-конференция ну, Александра как Григорьевича. Креветки там, как креветки? К -к 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 креветки там. не пробовал, но у них у белорусов то тоже к нам претензии, знаете, с горочкой по поводу того, что мы не пускаем и молоко, так сюда это и молоко.
2: Говорить, что мы родственники у тех кто живет вместе те кто является одной семьей всегда есть друг другу претензии но это не значит что мы должны разъезжаться ругаться или драться между собой есть всегда претензии есть но мы любим друг друга и поэтому мы одна семья один народ
1: нам друг без друга никак ну что ж я предлагаю перейти еще к одной теме мы успеем обсудить в ходе сегодняшнего эфира Сверской суд Москвы приговорил Павла Устину к 3,5 годам колонии за применение насилия к сотруднику ОМОНа во время санкционированной акции 3 августа в центре Москвы. А Устинов сопротивлялся полицейскому и вывихнул ему левое плечо. Дали ему 3,5 года. Ну, вот как вы считаете, Николай, много или мало? Или вообще, может быть, стоило отпустить парня?
2: Вы знаете, ну, я хочу сказать, жалко. Жалко парня, жалко парня, безусловно. Попал вот под замес. Бл — Блогера Синицу вообще не жалко. Нет. Еще бы от себя накинул. Блогер
1: синицы, мы напомним, это человек, который призывал в соцсетях к насилию над детьми силовиков.
2: Но давайте вот всю эту ситуацию разберем. Мне, знаете, периодически возникает желание сесть и посчитать, скольким людям сломали судьбу Навальный и его миньоны. Вот сколько человек они посадили в тюрьму? 10, 20, 30? Ну, все какие-то важные дела Получается, вы отказываете людям
1: от в какой-то, собственной, как говорится, субъектности? да, То, что они сами пришли?
2: Нет, я просто от фактов. Люди, конечно, пришли сами, кто спорит. Они пришли сами. Только давайте вот берем, с одной стороны, люди, которые пришли сами, и сколько десятков людей, может, уже там и сотня села в тюрьму из-за того, что они пришли, а кто-то их пригласил и вывел на несанкционированное мероприятие. А теперь второй вопрос. Сколько людей из ближайшего окружения Навального село, потому что толкнули полицейского, вывихнули ему руку, приподняли ему шлем, бросили в него то ли бутылкой, то ли мусорным бачком? Ответ – ноль. Почему те, кто выводит людей... Сами не бьют полицейских, не царапают их, не кидают в них ни пластиковые стаканчики, ни трубочки пластиковые, ничего не кидают, потому что они знают, что если они это сделают, это уголовное преступление. А другим людям они это не говорят. Они говорят им, «выходите, мы вместе», а потом одни заведенные, возможно, совершенно нормальные люди, которые в другой ситуации не совершили бы никакого правонарушения, не то что преступление, выходят на улицу, совершают… 21 век, все снимается, протоколируется, а дальше в суд приносит, и суд принимает решение. Приговор жесткий. Мне кажется, что здесь вот действительно этим вот, Устинову да, да, в том числе Устинов. не повезло, в том смысле, что сейчас власть захотела продемонстрировать жесткую реакцию на попытки вот таких организаций, таких безобразий в столице. Это Жесткие приговоры, максимально жесткие. И одновременно начались обыски во всей этой конторе Навального. Но у меня сразу возникает вопрос. А почему эти обыски не начинались до этих беспорядков? Ведь, представляете себе, начались бы эти обыски, и, возможно, бы и беспорядков не было, потому что все это братья бы была закрыта за финансовые преступления, и некому было бы выводить людей на улицы и ломать им судьбы. Поэтому у меня большой вопрос, почему у нас в стране существует какое-то количество неприкасаемых козлов-провокаторов, которые выводят людей на улицы, делают так, чтобы они сели, а потом отправляются, кто в Соединенные Штаты Америки, а кто на Кипр отправляется. Разного Представьте себе, после революции Надежда Константиновна Крупская улетела куда-нибудь и с ветерком в социальных сетях того времени письма шлет «Целую обнимаю всем томящимся значит, в царских застенках». Ну что это такое? Это, это просто такой цинизм. Самое удивительное, что паства вот этих вот в кавычках революционеров почему-то считает это нормальным, но до тех пор, пока это не касается их самих.
1: За сопротивление работнику милиции надо стрелять на месте без суда, а следствия. пишет нам в WhatsApp, и мы это абсолютно не поддерживаем, никаких досудебных, внесудебных расправ в нашей стране быть не может, и тем более наказание уж, конечно, должно соответствовать преступлению, это основной принцип юриспруденции.
2: Еще раз, почему? Навальный, которого иногда аккуратно заносят в автозак, бывает такое, никогда не стукнул полицейского, не вывернул ему руку, не укусил его за палец, ничего с ним не сделал. Вот не продемонстрировал свой гражданский протест. Почему? Потому что его задача, чтобы другие сели. Сам он садиться не собирается. Максимум, на что он согласен, 15-30 суток побыть. В каких он там условиях сидит, мы не знаем. Это, это вы знаете, это гапоновщина просто с самой низкой пробы.
1: Что будет дальше? Будет ли власть дальше демонстрировать эту жесткость или все-таки а дальше уже будет либеральничение. Вот так вот коротко, если ответить.
2: Вы знаете, вот все эти козлы-провокаторы не могли бы устраивать безобразие, если бы их кто-то на высоком уровне не крышевал. И мне кажется, что сейчас реакция одной части власти против того, что устраивает другая часть власти руками вот этих провокаторов. Я, конечно, на стороне тех, кто хочет, чтобы в стране было тихо, спокойно, чтобы развивалась экономика. Но борьба с коррупцией – это необходимость. Сразу хочу сказать, что я выступаю за смертную казнь, за коррупцию.
1: Смертная кань за коррупцию, как в Сингапуре, да, или, или в Китае, как в Китае.
2: Как в России. Как в
1: России. Хорошо, ну что ж, время нашего эфира подошло к логическому завершению. Мы могли обсудить, конечно, еще так много, но будет повод снова встретиться с Николаем Стариком в эфире «Радио Комсомольская правда» через неделю. Спасибо, что были с нами.
2: До свидания.
0: По сути дела, Николай Стариков. Банковский сектор.